0: t France Bleu Touraine et c'est mardi nous sommes le 27 février météo pour aujourd'hui. Ciel couvert, mais un temps qui reste sec jusqu'à 11 degrés pour être température maximale On va y revenir dans un point complet sur votre bulletin météo. À la fin de votre journal de 8h, Marie-Ange L'Escure, un médecin renvoyé en cours d'assises soupçonné d'avoir provoqué la mort d'un de ses patients.
1: Oui, ce généraliste Tourangeau a été mis en examen pour empoisonnement avec préméditation et abus de faiblesse. Ça s'est passé en 2020, quelques mois après le décès d'un homme. La justice, en fait, cherche à savoir si ce médecin a joué un un rôle Actif dans la mort de ce patient octogénaire Boris Compin.
2: Dans cette affaire il y avait deux suspects qui se connaissaient peu, ce généraliste et une infirmière qui intervenait tous les jours chez l'octogénaire Le vieil homme aurait demandé à chacun d'eux de l'euthanasier pour lui offrir une mort paisible chez lui En octobre 2019, il plonge dans le coma, mais il se réveille quelques minutes à l'hôpital bretonneau tout étonné de ne pas être mort Cette remarque éveille les soupçons de l'équipe médicale. Peu après, l'autopsie laisse penser que le vieillard a été empoisonné par plusieurs médicaments. Le médecin assure qu'il n'a rien administré d'autre qu'un placebo à l'octogénaire, mais les enquêteurs sont perplexes. Interrogé par France Bleu juste après les interpellations, le procureur de la République semblait avoir beaucoup moins de doutes sur l'implication de l'infirmière. Pendant plusieurs semaines, elle aurait donné des médicaments à l'octogénaire sans ordonnance et sans que le médecin ne le sache. Son patient affaibli lui a offert des meubles, une télévision, sa cave à vin, des virements aussi, 180 000 euros de cadeaux au total. Mais l'infirmière ne sera jamais jugée. Décédée en 2022, elle sera toujours considérée innocente.
1: Les explications de Boris Compin. Alors maintenant que le parquet de Tours a demandé le renvoi du médecin aux assises, un juge d'instruction va devoir statuer. La procureure demande par ailleurs que le mari de l'infirmière soit jugé en correctionnel pour recel d'abus de faiblesse.
0: Cette question posée par la défenseur des droits ce matin. Quelle vision les gendarmes et les policiers ont-ils de leur métier comment perçoivent-ils leur relation avec les citoyens
1: Cette question a été posée directement à quelques 1631 gendarmes et policiers dans une enquête sur la base du volontariat et anonyme. Et dans leur réponse, ce qui est notable, c'est qu'ils ont peu confiance dans le public et ils ont surtout une vision plutôt répressive de leur métier. Cécile Soulet
3: plus d'un policier sur deux estime que sa principale mission, c'est seulement d'arrêter les délinquants. Une mission jugée même prioritaire, quitte pour une moitié d'entre eux à ne pas respecter la loi. Une majorité des gendarmes et des policiers trouvent par ailleurs qu'on ne peut pas faire confiance aux citoyens pour bien se comporter. L'enquête menée dans sept départements urbains et ruraux montre aussi qu'en très grande majorité, si les agents interrogés réprouvent l'usage de la force pour obtenir des aveux, 6 sur 10 souhaiteraient avoir plus de possibilités pour utiliser la force dans certains cas. Et c'est plus vrai pour les policiers que pour les gendarmes. Plus inattendu, l'efficacité des contrôles d'identité défendus par certains syndicats de policiers ne fait pas l'unanimité. C'est pourquoi dans ses recommandations, la défenseur des droits demande la mise en place d'un dispositif d'évaluation des contrôles d'identité. Claire Edon insiste également sur la nécessité de renforcer la formation initiale des policiers et gendarmes, en particulier sur les règles de déontologie, car certains fonctionnaires ne s'estiment pas suffisamment formés.
0: Il est 8h04 sur France Bleu Touraine, c'était la journée de la Touraine, justement, hier, au Salon de l'Agriculture.
3: L'occasion
1: pour quelques élus locaux de venir au contact des agriculteurs et d'échanger sur les raisons de leur colère. Le sénateur Horizon Vincent Louau, lui-même agriculteur, était sur place. Il en a profité pour combattre les arguments du président du RN venu au Salon dimanche, Jordan Bardella, qui défend l'instauration d'un patriotisme économique agricole. La réponse du sénateur Tourangeau Vincent Louau.
4: La balance commerciale nette, donc avec les produits importés et exportés, est largement positive sur les secteurs laitiers, les secteurs des céréales. Donc aujourd'hui, il faut faire des choix très fermes, de savoir ce qu'on veut faire pour notre pays, savoir si on veut toujours exporter. Et je redis pour ceux qui voudraient fermer les frontières, attention, deux tiers du blé sont exportés, un tiers du lait est exporté sous forme de produits élaborés. Il faut bien comprendre que si on ne nourrit pas aussi une partie du monde, il traversera la mer pour venir parce qu'ils crèvent de faim dans leur pays. Donc il faut faire très attention avec des propositions qui sont un peu simplistes. Ce sont des sujets qui sont d'une extrême complexité et qui doivent être vus euh, avec euh, tout le recul nécessaire pour éviter d'avoir un remède qui est pire que le mal.
1: Le sénateur Horizon Vincent Louot pour tenter de sortir de la crise agricole, une réunion se tient ce midi à Bercy autour des ministres de l'économie et de l'agriculture sur la trésorerie des exploitations. Les services en préfecture vont devoir recenser les exploitations les plus en difficulté. Et puis ensuite, l'État se portera garant de prêts à hauteur de 10 000, 2 milliards d'euros à partir du 1er juillet. Mais en retour, le gouvernement demande aux banques et aux assurances de faire elles aussi des efforts. Gabriel Attal, le Premier ministre, est arrivé à son tour au salon de l'agriculture. Il pourra éventuellement passer par le stand de la région Centre-Val-de-Loire et une fois de plus bien évidemment, la Touraine sera à l'honneur.
0: Plus d'un mois de pluie en moins d'une semaine chez nous en Touraine.
1: Oui, c'est Météo France qui donne ces chiffres. La dernière fois qu'il a plu autant sur cette période, c'était en 1960. À Montbazon, l'Indre a débordé, la passerelle piétonne qui passe au-dessus de la rivière est d'ailleurs d'ailleurs inaccessible. À Cormoré aussi, l'eau s'est étendue dans le parc et des débordements qu'il faut relativiser puisque Vigicru classe toujours l'Indre et les autres rivières du département en vert. En France, six départements sont actuellement en vigilance orange pour cru, selon le dernier bulletin, dans le sud-ouest et dans le nord de la France.